0: Bild malen. Die Endgegner hat am Stammtisch mal ein bisschen äh, zu lange ins Glas schauen lassen und deswegen sind wir am nächsten Tag verkatert und völlig verlassen an einem Flughafen in einem fernen Land aufgewacht. Dieses ferne Land nennt sich Bangkok. Die Frage ist, wo sind unsere Wertsachen und wie zum Teufel kommen wir wieder nach Hause? Das werden wir heute besprechen, denn wir haben vor viel zu langer Zeit, es, es tut uns wirklich sehr leid, Alex, haben wir einen Ask Endgegner über Twitter bekommen. Falls ihr euch nicht erinnert, Ask Endgegner waren die Dinger, wo ihr unter anderem Themen vorschlagen könnt oder Fragen stellen könnt. Und Alex hatte uns die Frage gestellt: Wenn wir aus irgendeinem Grund am Flughafen von Bangkok gestrandet wären, wie würden wir wieder nach Hause kommen? Und einzige Bedingung war, die deutsche Botschaft Rennen ist nicht drin. Also einfach nur quasi wieder weinend zu Mami und Papi rennen ist verboten. Dementsprechend werdet ihr heute von uns wahrscheinlich so einen hoffentlich sinnvollen und logischen Ansatz kriegen, wie wir versuchen würden, wieder nach Hause zu kommen. Und eventuell hilft es euch persönlich, solltet ihr mal irgendwo in einem fremden Land gestrandet sein wie gesagt, ich habe gesagt, wir als Endgegner sind gestrandet und nicht nur ich alleine. Dementsprechend ist heute Abend natürlich auch Spike wieder mit dabei.
1: Ja, und wir waren so verpeilt, dass aus Endgegner Endgegner wurde.
0: Ein Endgegner? Ah. Und, das war, ich, äh, der
1: Voice Crack. Und ähm,
0: aus Bangkok wurde ein Land. Ja, true. <lacht> es ist spät. Ich habe gerade eben noch geschlafen. Merkt man das? Meine Augen also, sind wahrscheinlich so zugefallen und unterlaufen. Ähm, es kommt der ja.
1: Folge auf jeden Fall zugute, dass wir gerade so verpeilt sind. Ja. Dementsprechend, ja, es geht darum, diesmal eine fiktive Story zu erzählen, wie wir wieder nach Hause kommen würden. Wir haben aber noch eine weitere ähm, Restriktion tatsächlich drin. Wir haben kein Geld.
0: Hm.
1: Und unsere Smartphones sind weg. Das heißt, wir haben auch keine Möglichkeit, direkt mit den Sachen, die wir am Körper haben, mit irgendjemandem zu kommunizieren außerhalb dieses Flughafens in Thailand, in Bangkok, an dem wir festsitzen, wo wir keine Ahnung haben, wie wir da überhaupt gestrandet sind.
0: Ich behaupte einfach mal, es war sehr, sehr viel Alkohol im Spiel und wir wurden direkt am Flughafen abgezockt. Ähm, mein Problem ist, und das können wir vielleicht jetzt vorher klären, damit wir untereinander auch so die Parameter nochmal ein bisschen beschränken, Verlassen wir auch den Flughafen oder bleiben wir da drin? Dementsprechend öffnen sich uns nämlich mehr oder weniger Optionen.
1: Das ist eine sehr, sehr gute und vor allem schwierige Frage. Ich würde dazu tendieren, dass der Flughafen erst dann verlassen wird, wenn die Optionen quasi ausgeschöpft sind. Weil ja, ich habe so ein... Problem mit logischem Denken, aber es gibt so ein paar Lösungsansätze und Ideen, die ich, die ich habe. Ich meine, die, die, die Aussage im Tweet war, äh, wie kommt ihr an Geld, zum Beispiel mitunter, um das Land wieder zu verlassen und zur Botschaft erstmal zu rennen, ist nicht. Wahrscheinlich geht man davon aus, dass, warum auch immer jetzt die Botschaft erstmal geschlossen ist und wir können da nicht hin. Dementsprechend müssen wir uns auf anderem Wege helfen. Das Problem ist, man hat sich jetzt natürlich Thailand ausgesucht und Bangkok. Und äh, da ist die Kriminalität gegenüber Touristen äh, nicht gerade gering, äh, was dieses ganze Szenario für uns auf jeden Fall auch noch erschweren könnte, ähm, sollte das nicht klappen in unserem Gedankengang mit unseren Lösungsansätzen, also eventuell werden wir euch mehrere präsentieren und ihr dürft dann abstimmen, welche für euch am besten ist. Und welche euch am wenigsten gefallen hat, die könnt ihr dann in die Kommentare zum Beispiel schreiben.
0: Das ist ein geiler Ansatz. Finde ich richtig gut. Gefällt mir. Nee, weil mein Problem war bei der Lösungsfindung war, dass wir uns in Thailand befinden und ich nicht weiß, ich, ich, ich weiß es aus anderen asiatischen Ländern, dass äh, Englisch jetzt nicht gerade die Sprache der Wahl ist und wir beide sprechen kein Thai. Bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen wäre die Frage, innerhalb des Flughafens lässt sich bestimmt kommunizieren, dass Flughafenpersonal zumindest rudimentäres Englisch spricht, gerade wenn sie auf dem Feld oder im Tower sind, da ist Englisch dann schon sehr wichtig, ähm, dass das funktionieren würde, da bin ich mir einigermaßen sicher. Wie gesagt, nicht zu 100 Prozent. Ich war noch nie in Thailand. Aber das ist so ein gegebenes Ding, was ich jetzt gerade mal für dieses Gedankenexperiment voraussetze. Sobald man den Flughafen verlässt, kann es aber, wie gesagt, sehr schnell, sehr, sehr schwierig werden mit der Kommunikation. Klar, Hand, Fuß etc., man weiß, wie man sich irgendwie in einem Land versucht zu verständigen, indem man die Sprache nicht spricht und auch nicht wirklich Englisch präsent ist. Aber das wäre nochmal so ein Top-Level an Schwierigkeit. Die Frage ist, ich habe in der Theorie zwei Ansätze, die ich mir im Vorhinein überlegt habe. Du hast einen oder hast du auch mehrere? das ist halt situationsbedingt. Also ich habe mehrere Variablen quasi
1: im Kopf, ich weiß aber nicht, welche, welche zusammen Sinn ergeben. Also es ist wie so ein, wie so ein Puzzle, was vor mir liegt, du musst wo noch ich noch nicht weiß, welche Puzzleteile am Ende zusammenpassen können. Das macht die Situation für mich wesentlich schwieriger. Es ist ein, ein geiles Gedankenexperiment, weil man eventuell... Eventuell sogar sehen kann, wie unterschiedlich, und ich ziehe das jetzt tatsächlich mit auch in diese Richtung, weil ich das äh, auch selber faszinierend finde, wie unterschiedlich ein, sagen wir mal, neurotypisches Gehirn im Gegensatz zu einem neurodivergenten Gehirn arbeitet und versucht, Sachen sich zurechtzulegen. Ich habe eine Route im Kopf. In dieser Route sind aber so viele Störfaktoren auch enthalten, was halt passieren kann, ne, alle Eventualitäten, dass dadurch ein ganz, ganz großes Chaos in meinem Schädel entstanden ist. Und nice. das war einer der Gründe, warum ich auch so ein bisschen vorsichtig an dieses Thema rangegangen bin. Aber ich würde sagen, ähm, wir sollten so langsam auch starten. Also, wir wachen auf, auf irgendeiner Bank,
0: kurz vor irgendeinem... <lacht>
1: Vor irgendeinem, für irgendeinem Gate oder in irgendeinem Gate-Bereich wahrscheinlich, äh, auf diesem Flughafen.
0: Wahrscheinlich angestupst von einem Sicherheitsmann. Ja, mein Problem ist, mein Problem ist, meine beiden Lösungen, die ich mir zurechtgelegt habe, und es ist, sind nicht mehr als zwei geworden. Eventuell dauert die Vorarbeit länger, aber es sind diese zwei Lösungen, die ich euch präsentieren wollen würde. Die sind erstens sehr technisiert. Dadurch versprechen sie aber auch einen einigermaßen hohen Erfolgswert und zweitens sind dadurch aber eben Voraussetzungen zu erfüllen, die passieren müssen, sonst funktioniert es nicht. Deswegen fange ich mal mit Version 1 an. Version 1 ist ein bisschen einfacher als Version 2, ist aber auch limitierter. So, ich weiß nicht, wer von euch so ein Gerät besitzt, ein iPhone. Es hieß ja, wir haben keinen Zugriff auf unsere Smartphones, die sind weg. Aber, was jeder iPhone-Nutzer besitzt, ob er es nun weiß oder nicht, wenn er die richtigen Einstellungen getätigt hat, er oder sie, äh, man kann sich unter iCloud.com im Browser einloggen und wenn man die Cloud-Zugriffe gestattet hat, dann findet man dort erstens ein E-Mail-Postfach, meistens mit dem äh, Apple-Username at iCloud.com irgendwie so in der Richtung. Das heißt, man hat einen E-Mail-Postfach plötzlich zur Verfügung. Man hat die Kontakte, die in der Cloud sind. Sprich, alle meine Telefonkontakte sind da mit Namen, Adressen, Telefonnummern, alles. Und das ist im Grunde ja theoretisch auch alles schon, was ich brauche. Ich habe ein E-Mail-Postfach, auf das ich plötzlich zugreifen kann. Und ich habe meine Kontakte wieder. Die ich dann theoretisch, wenn der eventuelle Security-Mann oder Frau, die mich an einen PC lässt. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Ich muss mit dem Personal im Flughafen kommunizieren und ich muss an einen PC drankommen. Das ist zwingend notwendig für meine Lösung. Oder an ein Tablet, an irgendwas, was eine Internetverbindung aufbauen kann, was mich kein Geld kostet. Sobald wir an den Punkt kommen, deswegen habe ich gefragt, ob wir aus dem Flughafen rausgehen. Wenn wir in irgendeinen Internetcafé gehen müssten, was es, glaube ich, in asiatischen Ländern immer noch sehr verstärkt gibt und wo man dann theoretisch auch relativ lange bleiben kann. Äh, wenn wir dahin müssten und das kostet Geld, den PC zu benutzen, dann müssten wir vorher irgendwie an Geld kommen. Aber gehen wir erstmal davon aus, das Flughafenpersonal ist mir gütig gegenüber, weil wir wahrscheinlich sehr aufgelöst wirken, äh, beide völlig im Eimer, völlig verkatert und eben ohne unsere Wertsachen, alles komplett weg. Es muss ja auch nicht irgendwie so ein Terminal-PC sein, wo die dran arbeiten, sondern vielleicht gibt es ja irgendwas so im Hinterbereich, wo man kurz ran kann. Und da würde ich mich dann, wie gesagt, hinsetzen, würde mich auf dieser Webadresse einloggen und ich habe das spaßeshalber mal im Vorhinein geprüft, bevor wir diese Aufnahme gemacht haben. Es funktioniert alles so, wie ich es gesagt habe, aber ein einziges Aber gibt es. Solltet ihr auf eurem iPhone zwei Faktor-Authentifizierung aktiviert haben, dann trifft das natürlich auch für den Login auf iCloud.com zu. Das heißt, ohne euer iPhone kommt ihr da nicht rein. Wir gehen jetzt in diesem Beispiel davon aus, dass ihr das nicht aktiviert habt. Das heißt, ihr loggt euch ein, ihr habt plötzlich alle eure Adressen wieder. Im besten Fall könntet ihr sogar darüber telefonieren über FaceTime. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, ihr habt jetzt eine Telefonnummer bekommen. Ihr habt jetzt die Telefonnummer eures Partners, eurer Eltern, wem auch immer, jemandem, von dem ihr wisst. Ihr könnt da jetzt anrufen, ihr könnt diese Geschichte schildern und ihr könnt damit rechnen, dass die Person euch ein Flugticket kauft nach Hause und euch dieses Flugticket irgendwie zukommen lässt. Das heißt, ich würde die Nummer meiner Frau raussuchen und würde sagen, hey du, folgende Situation, keine Ahnung, wie das passiert ist, aber ich brauche ganz, ganz dringend deine Hilfe, Bitte kaufe jetzt sofort ein Flugticket für den nächsten Flug von Bangkok nach Berlin und schicke mir das an folgende E-Mail-Adresse. Diese E-Mail-Adresse ist dann eben die iCloud.com-E-Mail-Adresse. Es landet wenige Minuten später hoffentlich in diesem Postfach. Und damit könnte ich dann das im besten Fall, weil ich meine, wenn sie mir schon soweit geholfen haben, werde ich das Ticket ja auch noch da ausdrucken dürfen oder mir irgendwie da verfügbar machen dürfen. Dann in diesem Moment habe ich ein Flugticket. Diese Lösung funktioniert. Wie gesagt, wenn ihr keine Zwei-Faktor-Authentifizierung habt und die Leute euch an irgendeinem PC lassen innerhalb von wenigen Minuten und ist relativ safer Garant dafür, nach Hause zu kommen, ohne dass ihr plötzlich irgendwelches Geld ausgeben müsst. Was natürlich auch eine einzige Voraussetzung dafür ist, dass dieser Trick funktioniert. Ihr müsst euer Apple-ID-Passwort kennen. Und zwar auswendig. Weil ihr habt keinen Passwort-Manager. Ja, das ist bei mir der Fall. Deswegen habe ich diese Lösung berücksichtigt. Aber wie gesagt, bei mir scheitert es letztendlich daran, dass meine Zugänge zu sehr geschützt sind. zwei faktor authentifizierung ohne Smartphone kein, kein, äh, komme ich nicht rein. Das heißt, diese Lösung funktioniert tendenziell bei mir nicht. Aber es könnte für den einen oder anderen von euch funktionieren. So, die zweite Lösung präsentiere ich gleich. Erstmal ist Spike wieder dran, weil ich jetzt schon wieder sau viel gequatscht habe. Ich bin gespannt, in welche Richtung sich deine Lösung unterscheidet.
1: Auf jeden Fall hast du deine Lösung so aufgebaut, dass ich am Ende noch am Flughafen stehe.
0: Ich könnte natürlich sie auch bitten, zwei Tickets zu kaufen. So ist nicht.
1: Also mein erster Lösungsansatz, den ich mir gerade noch weiter zurechtgeposet habe, geht in eine ähnliche Richtung. Das Gute ist, ich habe sehr, sehr viele Telefonnummern im Kopf und ich habe viele meiner Passwörter im Kopf. Sowohl natürlich das Masterpasswort meines Passwortmanagers. Ich habe kompletten Zugriff auf meine Daten, dementsprechend auch auf meine Cloud und sogar, ja, ich weiß, das soll man eigentlich nicht haben, aber es wird sowieso an jeder Stelle gebraucht. Es sind Dokumente archiviert, aus Sicherheitsgründen, dass ich mich sogar darüber ausweisen könnte. Übrigens ein wichtiger Faktor. Klar, Vervielfältigung von staatlichen Dokumenten, schwieriges Thema, machen wir uns da nichts vor, kann natürlich auch missbraucht werden. Mein Lösungsansatz sieht ein bisschen anders aus, hat aber auch mit einem System zu tun. Und zwar wahrscheinlich äh, wird das direkte Sicherheitspersonal mehr oder weniger Probleme haben, mit uns zu kommunizieren, weil wahrscheinlich beim regulären Sicherheitspersonal, die jetzt nur dafür sorgen, dass vielleicht im Flughafenbetrieb alles okay ist, vermute ich einfach mal, Angabe ohne Gewehr, weil ich es nicht weiß, dass dort wenig bis gar nicht Englisch gesprochen wird. Auch ob, und, und das trotz dessen, dass halt Bangkok eine absolute Touri-Stadt ist, und man eigentlich davon ausgehen müsste, dass eigentlich jeder Zweite dort Englisch spricht. Zumindest, dass man sich mit Händen und Füßen irgendwie verständigen kann. Also gehe ich davon aus, dass das Sicherheitspersonal kann uns vielleicht nicht helfen. Was sie aber im logischen Fall machen werden, und da kommt mein Lösungsansatz, der in eine ähnliche Richtung geht, Sie werden die örtliche Polizei kontaktieren. Gehen wir mal von dem, von dem Terminus aus, dass diese Polizei irgendwie nicht korrupt ist oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, wie die politische Lage und äh, die Sicherheitslage, was ähm, Ordnungskräfte und sowas angeht, in, in Bangkok oder in Thailand allgemein ist. Aber gehen wir einfach mal in dem Punkt davon aus. Wir können uns ja nicht ausweisen, somit sind wir fremd und wahrscheinlich für diese Menschen auch illegal im Land auch wenn wir per Ticket eingereicht sind. Aber das Ticket ist ja weg, genau wie unsere Wertsachen, Smartphones, ETC. Dementsprechend würde man uns wahrscheinlich der örtlichen Polizei übergeben. Und dort wird wahrscheinlich mindestens eine Person sein, die Englisch kann. Wenn nicht sogar, machen wir uns nichts vor, es gibt eine ganz bestimmte Tourismusart in diesem Land. Und die meisten, die diese Art des Tourismus nutzen, sind Deutsche. Also kann es auch gut vorkommen, und das könnte unsere Trumpfkarte in dieser Situation sein, dass einer der Polizisten auf dem Revier, dieses Revier kann ja auch im Flughafen sein, ich glaube sogar, dass viele, äh, viele eine Polizeistelle in, 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 die, in den Flughäfen haben oder halt eine gesonderte Stelle, die dann halt dafür damit klar kommuniziert. Und somit hätte man eventuell die Möglichkeit, entweder einen Anruf zu tätigen, Wäre halt nur die Frage, ob sie den Auslandsanruf zulassen, weil, wie gesagt, die, die ähm, na, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Da, wo wir nicht hingehen dürfen. Die, äh, Dings.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> Hä? Warum ist es Die denn Botschaft. Genau. Die Was Botschaft, das denn
1: gerade? Äh, die Botschaft ist zu, oder, beziehungsweise die, die Botschaft, ähm, kann nicht kontaktiert werden. Vielleicht haben sie einen Systemfehler. Windows 95 ist abgestürzt oder sonst. <lacht> Vielleicht sogar noch Windows ME. Aber ja, somit hätten wir dann eventuell die Möglichkeit, dass man uns an ein System lässt, wo ich mich dann halt zum Beispiel mit meinem Masterpasswort im Passwortmanager einloggen könnte und hätte dann voll Zugriff auf all meine Daten. Ich habe auch eine Zwei-Wege-Authentifizierung, aber die geht über mehrere Möglichkeiten, die ich als Option habe, und zwar nicht nur über das Smartphone. Es gibt einige Tools, und äh, dafür ich, bräuchte ich theoretisch nur eine Webcam. Das wäre eine biometrische Erkennung. Habe ich tatsächlich in einem meiner Tools als äh, Authentificator drinne. Dafür brauche ich eine Webcam. Dann könnte ich mich mit meinem Gesicht einloggen. Funktioniert ähnlich wie Face, äh, wie Face ID. Ist aber Open Source. Da gibt es ja schon seit Jahren irgendwelche Sachen. Ich habe die Möglichkeit, bei einem anderen Dienst mich über einen Fingerabdruck einzuloggen ich habe eine leichte Sicherheitsmacke, merkt man wahrscheinlich.
0: Was?
1: <lacht> oder halt, ich habe meine master Masterpasswörter. Aber im Schlimmsten oder im, im Notfall habe ich auch viele, viele Telefonnummern, die für mich wichtig sind, wie zum Beispiel von meiner Verlobten, meiner Mutter und so weiter, habe ich im Kopf. Und könnte theoretisch, wenn ich reinen Zugang habe an einem Telefon, mich auch dann da melden und man könnte dann abklären, dass Tickets für uns gebucht werden, um dann halt auf dem schnellsten Weg dieses Land wieder zu verlassen. Und ich glaube, das ist auch die plausibelste, also unsere beiden sind jetzt die plausibelsten Arten, wie es funktionieren könnte, ohne dass wir den Flughafen verlassen müssen und wir irgendwas vermeintlich Illegales machen müssen, um an Geld ranzukommen einfach mal zu, äh, ich glaube, betteln in diesem Land, äh, ich glaube, die prügeln dich dann eher durch die Gegend.
0: Das kann sehr gut sein. Äh, meine zweite Lösung, die auch, wie gesagt, sehr technisiert wäre, wäre tatsächlich auch die des Passwortmanagers. Denn ich kenne mein Masterpasswort, logischerweise, und ich kenne auch das Passwort der Backup-Lösung, womit ich dann eben, sobald ich den Passwortmanager runtergeladen habe, ist ja die Frage, ob sie den Download gestatten von Software. Ähm, wenn ich das getan habe, kann ich mich da anmelden mit meiner Backup-Lösung und bumm habe ich auch alle meine Zugänge quasi sofort zur Hand. Hätte dementsprechend auch die Möglichkeit, über sämtliche Dienste irgendwen zu kontaktieren. Äh, könnte dann auf alle meine Postfächer zugreifen, etc. etc. Mich theoretisch sogar in mein Online-Banking einloggen und hätte dann irgendwie Möglichkeit, Überweisungen zu tätigen. Obwohl. Nee, vergiss es. Online-Banking hat auch zwei Faktor. Verdammt, dieses dumme Smartphone. Ja, wollen wir noch versuchen zu skizzieren, was passieren würde, wenn unsere Erstlösung nicht funktioniert und wir doch irgendwie an Geld kommen müssen? Weil dann wird es, glaube ich, richtig abenteuerlich. Das Problem wird
1: wahrscheinlich sein, dass wir keinerlei Möglichkeit kriegen. Und das ist jetzt einfach nur aus meiner Logik oder Unlogik heraus. Wir sind ja geweckt worden von unserem Story-Anfang vom Sicherheitspersonal. Wir können uns nicht ausweisen. Wir sind also fremde Personen und für diese, für diese Sicherheitskräfte in dem Moment illegal im Land, weil wir keinen Nachweis darüber haben, dass wir eingereist sind. Hm. Das heißt, man übergibt uns der örtlichen Autorität und wenn die es nicht zulassen würden, dass wir irgendwie Kontakt aufbauen, würde es wahrscheinlich darin enden, dass man uns erstmal in eine Zelle sperrt.
0: Was hey. wahrscheinlich so oder so
1: erstmal passieren würde, bis man dann die Sachen abgeklärt hat, ob man uns an einen PC lässt oder telefonieren lässt oder sonst irgendwas. Ob man nicht eventuell vorher Schmiergeld oder sonst irgendwas haben will. Weil wie gesagt, ich möchte die Autorität in diesem Land nicht, nicht schlecht reden. Ich weiß es einfach schlichtweg nicht. Es sind einfach nur Optionen, die alle in meinem Kopf gerade stattfinden und versuchen rauszukommen.
0: Ich habe gehört, thailändisches Gefängnis soll. Toll. <lacht> nee, das wäre tatsächlich die Option, die ich weniger begrüßen würde. Denn tendenziell wird man dann erstmal irgendwo weggesperrt und dann wird eine ganze Weile wahrscheinlich gar nicht mit einem kommuniziert, bis man dann irgendwann bereit ist, eventuelle Leistungen in irgendeiner Form zu erbringen, um dann doch irgendwie mal vorsprechig zu werden. Das wäre wahrscheinlich der schlimmste Ausgang, und auch der Ausgang, wo wir eventuell nicht nach Hause kommen würden. Die Frage wäre, hätte, und jetzt könnte man eventuell das Ganze von hinten aufziehen, hätte deine Verlobte irgendeine Möglichkeit nachzuvollziehen, wo du bist. In irgendeiner Form, sei es Login für E-Mail-Konten, von wegen Bestätigung eines Flugtickets etc., oder Einsicht auf ein Bankkonto, das geschaut wird, okay, die letzte Abbuchung war von einer Fluggesellschaft. Vielleicht kann man mal fragen, was da passiert ist. Irgendwas in der Form?
1: Nein, tatsächlich derzeit nein. Also die Vollmachten sollen auf jeden Fall noch kommen. Mhm. Das ist für uns wichtig, dass wir auch für den, für den Überblick, wenn, wenn Anschaffungen da sind, dann, dann kann man vor Ort schon mal nachschauen, ob das finanziell zum Beispiel machbar ist. Sie kennt meine Passwörter nicht, auch wenn ich damit weniger ein Problem hätte. Sie hätte Zugriff auf mein Smartphone, also sie hat ähm, ihren eigenen Fingerabdruck, der ist hinterlegt. Aber da das Smartphone ja mit bei uns ist und dann entwendet wurde, mhm. bringt das auch nichts. Nein, also stand jetzt keinerlei Möglichkeit herauszufinden, wo ich bin. Wahrscheinlich äh, kurz vor dem äh, Herzinfarkt, Vorsorge in dem Moment.
0: Vermutlich. Da hätte ich eventuell den Vorteil, weil meine Frau weiß erstens, hier am PC kennt sie den Login für meinen User-Account, weil es ne, ist jetzt kein sehr langes Passwort und für den Passwortmanager kennt sie auch mein Master-Passwort, nur für den Fall, weil man weiß ja nie, vielleicht passiert irgendwas und da muss man eventuell an Konten rankommen. Also das kennt sie. Und auf meinem Tablet, wo der Passwortmanager ebenfalls drauf ist, sind auch ihre biometrischen Daten eingespeichert, dass sie daran käme. Das heißt, sie könnte sich, wenn sie soweit denkt, das weiß ich natürlich nicht, könnte sie sich, wie gesagt, in meine E-Mail-Konten einloggen, könnte schauen, hat da irgendwelche Kommunikation stattgefunden, wie zum Beispiel, dass da ein Flugticket hingeschickt wurde, weil dann wüsste sie ja auch exakt, wo wir sind oder zumindest, wo wir hin wollten. Und dann dementsprechend könnten Schritte eingeleitet werden, wie zum Beispiel auf ihrer Seite hier zur deutschen Polizei gehen, Fahndungen rausgeben, mein Mann ist verschwunden irgendwo in Thailand, äh, kann man da nicht irgendwie irgendwas machen. Und dann werden hoffentlich, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie eine Vermisstenanzeige geschaltet, dann werden hoffentlich Schritte eingeleitet. Ich weiß aber auch nicht, wie die Kommunikation zwischen Deutschland und Thailand ist. In dem Fall. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich auch nicht. Aber nehmen wir doch mal das Beispiel, ähm, wir kommen aus dem Flughafen raus, ne? wenn wir das Ganze so ein bisschen weiter... Wir haben jetzt sehr, zwei sehr technische Lösungsansätze und jetzt stehen wir da. Wir sind vor diesem Flughafen, wir haben kein Geld, wir haben nur das dabei, was wir am Körper tragen. Das heißt, eventuell eine Jacke, ein paar Schuhe, eine Hose und sonst irgendwas, aber sonst nichts wir müssten jetzt irgendwie die Möglichkeit finden, entweder an ein an Gate zu kommen oder andere Möglichkeiten, das Land zu verlassen, um irgendwie wieder Richtung Deutschland zu kommen. Viele Optionen fallen mir da nicht ein, die meisten gehen tatsächlich ins Illegale, sehr wahrscheinlich, wenn man auf die, die Gesetze dort dieses Landes achtet. Also man müsste wahrscheinlich entweder Menschen ausrauben, um an deren Gate zu kommen Wer nicht so geil ist, ist halt absolut nicht meins. Ich glaube, da hatte ich auch eine riesige Hemmschwelle. Oder man müsste sowas äh, anbieten halt wie, oder man müsste halt betteln. Aber ich weiß halt nicht, wie mit Bettlern umgegangen wird. Ich kann mir vorstellen, in, in, in asiatischen Ländern ist Betteln jetzt halt nicht sonderlich gern gesehen. Es ist sehr, sehr verpönt. Wesentlich mehr als hier. Wenn ich das richtig noch mitbekommen habe, würde das also auch erschweren, wenn wir irgendwo hingehen und sagen, ja, haben sie mal hier gängige Währung einfügen. Ich weiß nicht, wie die Währung dort heißt. Mhm. Äh, oder halt versuchen, sich durchzuschlagen. Aber ich glaube, spätestens, wenn, wenn wir es schaffen würden, selbst bis zur Landesgrenze, was schon äh, ge gefährlich ohne Ende wäre, äh, ich glaube, das Land auf dem, dem, Fuß oder motorisierten Weg ohne irgendwie Dokumente wäre wenn schwer. Ist, das das heißt, du müsstest auch noch irgendwie an Dokumente rankommen. Ob nun äh, deine Dokumente oder gefälschte Dokumente, sei mal dahingestellt. Also du müsstest dir eine Route überlegen, du müsstest dich mit irgendjemandem zusammentun, der
0: deiner Sprache mächtig ist. Mhm, daran habe ich tatsächlich gerade gedacht, weil dann hake ich mal direkt da ein. Ähm. Du hast ja bereits den Tourismus erwähnt, den manche Deutsche frönen, wenn sie nach Thailand fliegen. So, jetzt weiß ich nicht, ob man dafür nach Bangkok direkt fliegt, aber es wird wahrscheinlich auch da, wie gesagt, deutschsprachige Menschen geben. Wenn wir dann jetzt aus dem Flughafen raus sind, ausgehend davon, wir haben mit dem äh, Sicherheitspersonal vielleicht noch wirklich kommunizieren können und die haben gesagt, jo, verzieht euch, ist uns egal, so nach dem Motto, wenn wir an den richtig Unfreundlichen geraten sind, aber wir hätten ihn noch eine Sache fragen können. Wo treffen sich die Deutschen? So nach dem Motto. Weil auch da wird es irgendwelche Gruppierungen geben. Menschen, die eine Sprache sprechen, sammeln sich gern unter sich. Das ist einfach Fakt. Gleiche Kultur, gleiches Gedankengut. Und dann könnte man versuchen, an diesen Ort irgendwie zu gelangen. Sobald man jemanden an der Hand hat, der die Landessprache spricht und sich in dieser Stadt auskennt, hat man sehr, sehr viel gewonnen, wenn er in dem gut geneigt ist und ihm einem die Story abkauft, die man erzählt. Weil niemand wird so großzügig sein und sagen, yo, ich bezahle euch die Flugtickets nach Hause und ihr schickt mir dann das an diese Daten. Bullshit, wird nicht passieren. Aber diese Person könnte als Vermittler fungieren und dann theoretisch entweder sagen, ich kenne da einen Restaurant, die suchen gerade zwei Tellerwäscher. Keine Ahnung, als Tellerwäscher müssen wir nicht großartig irgendwie die Sprache beherrschen. Man kriegt Geschirr, man wäscht es ab, man räumt es weg. Und eventuell wird man dafür dann natürlich dann schwarz unter der Hand irgendwie in Minimalbeträgen bezahlt, entlohnt, was auch immer, kann dann vielleicht bei dem besagten Deutschen unterkommen, wenn er denn irgendeine Bleibe hat, wahrscheinlich in seiner Schuhkammer, ich weiß es nicht, bis man irgendwann so viel Geld zusammengespart hat, dass man die nächsten Schritte angehen könnte wie zum Beispiel dann in ein Internetcafé gehen und dann unsere Lösung 1 von vorhin wieder angehen, dass man Zugriff kriegt auf die Konten und von diesen Konten daneben weiter agiert. Oder dass man mit dem Geld dann ein Münztelefon benutzt, weil wir, haben ja, wir sind jetzt erstmal davon ausgegangen, dass Anrufe theoretisch kostenlos sind. Eventuell müssten wir aber auch Geld auftreiben, alleine schon, um telefonieren zu können. Also das wäre jetzt so mein letzter Strohhalm, dass man irgendwie versucht, sich an den Touristen zu klammern und zu sagen, hey, du scheinst dich hier auszukennen, du scheinst hier Kontakte zu haben, bitte hilf. Bitte hilf einem Landsmann. Weil wenn das nicht funktioniert, dann wäre ich aufgeschmissen. Dann, dann wüsste ich wirklich nicht, wie ich mal da machen würde. Dann, dann wäre vorbei, dann wäre Tilt und dann heißt es, ich lege mich jetzt hier hin und warte auf den Tod.
1: Man weiß ja auch nicht, das ist auch noch eine Option, die ist aber sehr, sehr weit, sehr, 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 sehr weit hergeholt Und sie bedeutet im Nachgang noch unglaublich viele Probleme. Man weiß nicht, wie das sogenannte, ich glaube, Aushändigungsabkommen oh, ja. ist im Land. Das bedeutet, es wäre theoretisch, nicht empfehlenswert, aber theoretisch, sagen wir mal, äh, sie würden sich dann automatisch mit der, mit der deutschen Behörde in Verbindung setzen. Somit hätten wir den, den, äh, den Punkt Botschaft outplayed in gewisser Weise. Man begeht eine Straftat, um ins Gefängnis zu kommen, um dann dafür zu sorgen, dass, dass die staatliche Autorität Kontakt mit dem Land aufnimmt. Das Problem ist nur in dem Punkt, du sitzt in dem Land die Strafe dann noch ab. Man, man, man kriegt das aus ganz vielen Dokumentationen mit. Aber stellt euch mal vor, der deutsche Staat würde sich dann einsetzen und sagen, yo, Straftat begangen, die Straftat muss auch, ne? Du musst deine Strafe dann äh, erfüllen, aber nicht bei euch im Land, sondern bitte händig die Personen aus und sie müssen dann hier die Strafe antreten. Das wäre zum Beispiel Körperverletzung, wenn man davon ausgeht. Da haust jemanden eins auf die Fresse, damit die Polizei auf dich aufmerksam wird, damit sie dich in Gewahrsam nimmt und du irgendwie die Möglichkeit kriegst, dann zu kommunizieren mit dem Ausland oder dass sie für dich kommunizieren. Das wäre halt eine sehr, sehr weit hergeholte Option, in der Theorie könnte sie funktionieren, in der Praxis schwierig.
0: Vor allem, wenn du eben die Aushandlungsverfahren zwischen Deutschland und dem Land, wo du festhängst, nicht kennst, dann ist es im Zweifel eher eine sehr, sehr suboptimale Lösung. Weil für immer in einem Gefängnis in Thailand zu versauern, weil du eben keine Papiere hast, dich anscheinend auch keiner vermisst, beziehungsweise keiner weiß, wie man dich finden soll. Schwierig schwierig. Ich meine, stell dir mal vor, du wirst irgendwie, wenn wir jetzt nicht direkt von Bangkok ausgehen würden, sondern wir wären jetzt in irgendeiner Kleinstadt oder so irgendwo in Thailand, wie willst du uns finden? Wir versauern dann quasi im wahrsten Sinne des Wortes in irgendeinem Kuhkaff, in irgendeiner Zelle, weil wir vielleicht sogar dem Bürgermeister aus Versehen auf die Nase gehauen haben, in der Hoffnung, dass uns das genug Aufmerksamkeit bringt, um uns ausliefern zu lassen. Und dann sind die einfach so beleidigt, dass die gesagt haben, yo, die kommen da jetzt hinten in den Schuhschrank und die lassen wir nie wieder raus. Für Zuschlüssel weg. Ja, ist ähm, schwierig. Schwierig, nicht empfehlenswert. Was mich aber an
1: dieser Posi äh, an dieser Position, ja, geiles Deutsch, an dieser Stelle auch interessieren würde, da wir ja diesen Ask-Endgegner bekommen haben, wird natürlich schwer für uns darauf zu antworten. Aber ich gebe auch gerne mal zu diesem Punkt die Frage an unsere lieben Zuschauer und Zuhörer zurück. Wie würdet ihr in dieser Situation reagieren? Das da. würde mich tatsächlich echt interessieren. Würdet ihr dieselben Lösungsansätze versuchen wie wir? Oder würdet ihr einen ganz anderen Weg gehen, den wir gar nicht in Betracht gezogen haben? Natürlich wäre auch eine Option, auch eine sehr abstruse Option. Wir gelangen irgendwie aus diesem Flughafen raus. Vielleicht müssen wir abhauen vor dem Sicherheitspersonal auch eine Option. Und auf dem Gelände vorne stehen Fahrzeuge. Jetzt müsste man natürlich voraussetzen, wir wissen, wie man ein Auto knackt und wie man das Auto zum Laufen bringt. Weiß glaube ich niemand von uns. Gerade nicht bei asiatischen Autos, da ist das glaube ich nochmal alles sowieso ein bisschen anders verkabelt. Aber gehen wir da mal von aus, wir finden das Auto von einem, sorry, dass ich das so nenne, Vollidioten. Das heißt, diese Person hat vergessen, oder nein, das Fahrzeug ist abgeschlossen. Das Fahrzeug ist abgeschlossen, also schlagen wir die Scheibe ein. Jetzt war diese Person aber so intelligent und hat an der klassischsten Stelle übrigens bei dem Sichtschild auf der Fahrerseite seinen Ersatzschlüssel drin stecken. <lacht> Das machen mehr Menschen, als man denkt. Es ist statistisch ja. sogar bewiesen, dass der Ersatzschlüssel halt da ist für den Fall, dass sie ihren Schlüssel verlieren, dass sie notfalls die Scheibe ihres Autos einschlagen können und trotzdem die Möglichkeit haben, mit dem Auto wegzukommen.
0: Ja, genauso wie an dieser Stelle zu erwähnen ist, dass das häufigste Passwort, zumindest in Deutschland, Passwort 123 ist. Kein Scherz.
1: Das wäre halt dann dementsprechend auch eine Option, dass man sich ein Fahrzeug nimmt und irgendwie versucht, an Sprit zu kommen. Ich weiß nicht, wie weit es bis zur Landesgrenze ist. Ich weiß auch gerade nicht, welche Länder anliegen an Thailand. Das da gibt es mal eben die wunderbare Live-Recherche über die Map. Und wir wären definitiv
0: komplett am Arsch. Hast <lacht> gerade richtig gesehen, dass Bangkok direkt am Wasser liegt? Ja. Sexy. nicht? Es ist,
1: es ist also auch eine mehr oder weniger... Hafenstadt, also so in Anführungsstrichen. Hm. Äh, Dann wir fällt können mir
0: noch eine weitere illegale Methode ein.
1: Ja, wir kommen gerade auch Optionen. Also wir müssten theoretisch von Thailand nach Myanmar, von da aus nach Bangladesch irgendwie durch Indien durchkommen. Klar, nichts leichter als das. Pakistan unten lang am Zipfel durch den Iran dann hoch in die Türkei, wenn man jetzt nur den Landweg nimmt. safeste route ever. <lacht> ja. Oder halt durch Aserbaidschan, Georgien. Dann hätten wir aber das Problem, dann stehen wir an der Grenze von Russland oder Ukraine. Was derzeitig halt auch äh, quasi unmöglich wäre, da lebend durchzukommen, muss man ganz ehrlich sagen. Also hätten wir den Weg über die Türkei, Bulgarien, Serbien, Ungarn, Slowakei oder Österreich, dann wären wir wieder in Deutschland.
0: Ich behaupte ich mal, einfach mal dass, dass keiner von uns Schleichwege kennt. Dementsprechend müssten wir durch offizielle Grenzkontrollen und spätestens da scheitert's.
1: Also ich, ich, ich krieg noch nicht mal eine Route.
0: Hast du Google Maps jetzt aufgemacht und versucht, eine Fußroute zu suchen, oder was?
1: Ja, eine, eine, eine Autoroute. Hm. Bangkok, Thailand, da haben wir es. Mit dem Auto. Gibt's nichts. Mach da nicht.
0: <lacht> Vergiss es.
1: Aber ich kann ja mal nach der regulären Entfernung schauen. Nach Berlin. Kilometer. Es wären Kilometer. 598 Kilometer von Bangkok nach Berlin. Süß. Das über den Landweg. Schwierig. Mit unseren Fähigkeiten nicht nur schwierig, unmöglich. Wir würden nicht <lacht> lebend ankommen.
0: Wahrscheinlich nicht, nein. Ähm, aber wie gesagt, wo du, wo wir jetzt herausgefunden hatten, haha, Hafenstadt, es gäbe noch, also es ist sehr aus Actionfilmen jetzt geliehen, aber es gäbe noch die eine Methode, sich irgendwie als blinder Passagier auf irgendein Containerschiff zu schleichen, was im besten Fall irgendwie in die deutsche Richtung steuert und sei es, dass es mehrere Stops zwischendurch irgendwie hat.
1: Oder legal auf dem Schiff als Arbeiter, dass man versucht, bei der Crew anzuheuern, als Putzkraft oder sonst irgendwas. Ohne na, dann, dann Vorkenntnisse
0: halt und ohne Papiere.
1: Ja, na, könnte aber tatsächlich da funktionieren. Das Problem ist halt nur, wenn du dich auf internationalen Gewässern befindest und dann äh, dort die Militärkräfte oder sonst irgendwas die Schiffe überprüfen, du bist blinder Passagier. Du hast keine Papiere, also wirst du dann da wieder in Gewahrsam genommen. Das könnte dir wiederum aber ermöglichen, je nachdem von wo halt diese, diese Truppen sind, dass du Kontakt mit deinem Heimatland aufbauen kannst. Dass du die Situation erklären kannst. Ja, du, du kannst ja beweisen, dass du keine Papiere bei dir hast. Du hast ja nur die Klamotten, die du anhast. Und dass du dann kommunizieren kannst, weil meist haben die einen Dolmetscher.
0: Ja, vor allem, wenn du auf internationalen Gewässern unterwegs bist, ist es, glaube ich, quasi zwangsläufig, dass du Englisch sprichst. Zumindest, wenn du irgendeine Autorität bist. Mindestens einen an Bord. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wegen, wegen Weltsprache etc., dass, wenn du im offiziellen Einsatz als Militärkraft in internationalen Gewässern bist, dass da keiner an Bord Englisch spricht. Das wäre sehr schockierend für mich, muss ich sagen. Aber ja, die Idee ist auch, wie gesagt, nicht schlecht. Offiziell anheuern wäre sogar sinnvoller, weil man sich dann nicht ständig verstecken müsste und man im Zweifelsfall natürlich auch Verpflegung erhalten würde. Wenn nicht irgendwelche Entlohnung darauf würde ich in diesem Moment, glaube ich, überhaupt nicht spekulieren, sondern einfach einen Schlafplatz und was zu essen. Weil wenn du als blinder Passagier unterwegs bist, je nachdem, wie lange die Fahrt dauert, hast du weder Essen noch Trinken. Es sei denn, du versuchst es irgendwie aus der Küche zu stehlen und spätestens dann wirst du wahrscheinlich erwischt auch sehr schwierig.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber das wären so die Optionen und meine, meine, meine Möglichkeiten gedanklich sind jetzt auch ausgegrenzt, ohne dass es halt mega abstrus wird.
0: Ja, so also zum Unterweltboss auf, äh, aufbäumen, um genug Geld zu verdienen, um mit dem eigenen Privatjet zurück nach Deutschland zu fliegen. Ich glaube, sowas können wir ausklammern.
1: Nee, sagen wir mal auch die, die, die Option, wir würden theoretisch wissen, wie man ein Flugzeug fliegt. Erstmal hätten die, die, die meisten Flieger wahrscheinlich, du müsstest ja eine Kleinmaschine dann nehmen wahrscheinlich. Die kommt äh, nicht weit genug. Die kommt nicht weit genug. Und im schlimmsten Fall, weil du dich halt nicht ausweisen kannst und die Luftkennung und alles nicht kennst,
0: wirst du abgeschossen. Vor allem, wenn man bedenkt, über welchen Luftraum wir eventuell müssten.
1: Ja, ich habe ja so eine Route vorgegeben, also ähm, mehrere Optionen. Geht halt nur in die Richtung. Ne? Wir können halt nur nach Westen quasi. Ja. Und daher, also man kann sagen, im Groben und Ganzen Jetzt habe ich kurz den Faden verloren, aber da ist er wieder. <lacht> Im Groben und Ganzen kann man sagen, sollte diese Situation aus der Fiktion heraus in die Realität wechseln, wären wir am Arsch.
0: Wir wären am Arsch, aber wir wären jetzt nicht so am Arsch, äh, als wenn wir uns damit nie beschäftigt hätten. Denn zumindest hätten wir jetzt wahrscheinlich so ein Grundkonzept, wie wir überleben und zurückkommen könnten. Eine einzige Sache, die ich gerade noch geprüft habe, weil ich es vorhin auf der Karte gesehen habe, auch völlig, völlig absurd, machen wir uns nichts vor. Aber wenn man von Bangkok jetzt runterwandert, dann hat man hier so eine kleine Landzunge und da steht Malaysia dran. Deswegen behaupte ich mal, das ist Malaysia, wenn man da jetzt so ganz weiter runterläuft. Und die Wasserstrecken zwischen den einzelnen Landmassen sehen jetzt nicht allzu lang aus. Also man könnte wirklich so quasi von einer kleinen Insel zur nächsten hüpfen, wenn man irgendeinen schwimmenden Untersatz findet natürlich, vorausgesetzt. Man kann da wahrscheinlich nicht drüber schwimmen. Wie gesagt, genaue Distanzen kann ich hier nicht ausmachen, aber es dürfte nicht schwimmbar sein. Was man also, dann aber machen kann, warte kurz, was man machen kann, wenn man dann so weit unten angekommen ist, dass man quasi nach Australien rüberspucken kann, dann wäre man eventuell in der Lage, nach Australien rüberzukommen. Und spätestens in Australien spricht das ganze verdammte Land Englisch. Kontinent. Whatever. Und da kann man dann Gegenden finden, vor allem an der Küste, wo man dann wahrscheinlich irgendwie... Kommunikation in irgendeiner Form aufbauen kann. Ziemlich, ziemlich sicher. So, ja? Ich habe gerade
1: mal geguckt, weil du gesagt hast, man kann theoretisch überspucken. Ich habe mal den, den Messstab genommen, den Google mit unterbietet.
0: Oh no, Bro. Und <lacht>
1: zwischen den Inseln liegen meist so zwischen 25 und 50 Kilometer Wasserweg.
0: Ja, easy.
1: Also man müsste ein äh, Boot haben. Aber ja, man könnte. Theoretisch über Malaysien runter nach Australien, ne, Malaysien, Jakarta und Co., dann runter nach Osttimor und von da Richtung TV Islands zum Beispiel und dann übersetzen nach Darwin. Und ja. äh, ab da spricht dann halt eigentlich jeder Englisch. Eine sehr coole Art von Englisch, muss man dazu sagen.
0: Ah, die Osis.
1: Und ja, dann hätte man eventuell auch die Möglichkeit, dann da wir in Bangkok oder in Thailand nicht an die Botschaft dürfen, halt dann <lacht> eben da in die Botschaft zu gehen. Oder halt zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob Malaysia eine deutsche Botschaft hat. Keine Ahnung. Eventuell da. Aber es hieß ja, uns ist erstmal der Weg zur Botschaft versperrt was für mich dann einfach mal impliziert, dass es im nicht möglich ist, also wir irgendwie das Land verlassen müssten, um im Ausland dann zu einer deutschen Botschaft zu gelangen. Oder halt so lange auszuharren, vielleicht mehrere Tage, vielleicht ist ein Nationalfeiertag zu der Zeit, wo wir da aufgeschlagen sind und das irgendwie schaffen, so lange zu überleben und nicht zu verhungern, zu verdusten, nochmal überfallen zu werden oder sonst irgendwas, um dann halt die Möglichkeit haben, zur Botschaft zu gelangen. Es gibt viele Wege und die meisten davon sind absolut unreal und funktionieren nicht. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Und alles, was wir machen würden, würde wahrscheinlich ordentlich gegen die Wand fahren.
0: Vermutlich. Aber abschließend kann ich sagen, also ich finde meine Australien-Idee gerade, auch wenn sie super unrealistisch ist, besser und besser, weil ich wollte schon immer mal dahin. Also <lacht> könnte man ja gleich das Unglückliche mit dem Nützlichen verbinden und einfach mal so einen kleinen Zusatztrip noch nach Australien machen und Känguru streicheln. So. Ja, oder dann
1: oder äh, vor, vor Hundsgroßen Spinnen flüchten.
0: Je größer die Spinne, desto ungefährlicher. Merkt aber desto mehr Angst. Ja, aber desto ungefährlicher. Diese, äh, wie, wie heißen die? -Hunt -Hunt Diese Huntsman Diese Huntsman-Spinnen sind tatsächlich gar nicht so gefährlich, wie sie aussehen. Sie sind übertrieben brutal und sie sind riesig und sie sind eklig und sie sehen gefährlich aus. Aber die giftigen Viecher sind eher die kleineren. Ja und, und, dann da hast hast noch, man sich
1: und dann hast du noch Schlangen. Äh, äh, ich, jetzt haben wir wieder die, die TikTok-Szene ne, mit äh, Satan. Yes, my lord. <lacht> I created a snake. She is very poisonous. The poisonous snake on earth. In Australia. In the seas. <lacht> yes. Die Darf dich ich? innerhalb von 20 Minuten tötet.
0: Ja, da habe ich aber auch ein schönes TikTok gesehen. Ich weiß gar nicht, äh, auch von einer Australierin, aber ich weiß nicht, in welcher Form sie da tätig war. Aber sie saß in dem Büro und hat sich dann so umgeguckt und du hast hinter dem Schrank, wenn du dir das vorstellst, ne, hier, ich habe ja auch so einen Schrank, hinter dem Schrank haben so ein paar Beinchen vorgeguckt. Du hast wirklich nur so, sagen wir, so viel von den Beinchen gesehen und der Rest war nicht zu sehen. Aber dementsprechend konntest du auch erahnen, wie groß dieses Vieh eigentlich ist. Und sie so, okay, ich weiß jetzt, da sitzt was. Ich werde aufpassen. Aber solange ich sie da sehe und sie nicht plötzlich verschwindet, ist alles gut. Weil eventuell frisst sie Dinge, vor denen ich noch mehr Angst haben müsste. Und Das war einfach das australischste, was ich je gehört habe. So, Ich habe ein, ein Tier in meinem Büro in unmittelbarer Nähe, vor dem ich schon Angst habe. Was ich aber drin lasse, weil eventuell beseitigt es Dinge, vor denen ich noch mehr Angst haben müsste. Dieser konstante australische Stresslevel wäre, glaube ich, nicht gut für mein Herz. Nee, absolut nicht.
1: Aber ja, das sind so die Optionen, die uns jetzt quasi... Und wir haben uns bewusst nicht viel auf dieses Thema vorbereitet, damit wir halt so einstarten können, weil wir wären auch planlos, wenn wir da aufschlagen würden in dem Moment wahrscheinlich. True. Dementsprechend sind wir mit der Reise durch. In 90% der Fälle haben wir es nicht überlebt.
0: <lacht> Yay. <lacht> so, Und, dann müssen wir eigentlich noch aufzählen. Was waren jetzt unsere verschiedenen Lösungen? Weil die müssen wir dann ja theoretisch noch als ähm, mögliche entweder Abstimmung machen oder den Leuten jetzt hier nochmal aufzählen, damit sie es in die Kommentare schreiben können. Was ist die Beste? Was war die Schlechteste?
1: Also ich würde sagen, unsere, unsere Grundlösungen, die fassen wir zusammen zur Lösung 1. Mhm. Das war über Technik. Kommunikation aufbauen, halt kommunizieren mit den Menschen vor Ort, schauen, dass man an irgendein technischen Device kommt, wo man eine, eine Login-Möglichkeit hat. Äh, Vorteil übrigens meines Passwort-Managers, den muss man nicht installieren. Den kannst du auch komplett webbasiert benutzen. Könnte in dem Fall vielleicht auch nochmal ein Vorteil sein, weil, eine Angst vor, vor Schadsoftware und sowas. Ja. Das wäre die wahrscheinlich Sicherste Option. Ob es die wahrscheinlichste Option ist, äh, bleibt dahingestellt. Dann hätten wir Option 2, wir werden der Autorität übergeben und haben darüber die Möglichkeit, dass die Kontakt aufbauen.
0: Mhm.
1: Option 3, sie sperren uns weg
0: und äh, das war's. Gut, das ist jetzt nicht zwingend ein Lösungsansatz. Dann ja, würd ich würde sagen, Option 4 war auf dem Schiff anheuern und irgendwie mit der Schiffscrew. Im, Im eigenen Land ankommen oder irgendwo in der Nähe des eigenen Landes, reicht ja erstmal, dass wir nach Europa kommen. Da hast du ja schon eigentlich gewonnen. Es muss ja nicht zwingend Deutschland sein. Äh, und dann Version, was war eine, fünf sind wir mittlerweile, oder viereinhalb, wenn du so möchtest, dass wir auf dem Wasser aufgegriffen werden von Autoritäten und da dann darüber kommunizieren könnten. Äh, und dann Lösung fünf tatsächlich wäre die versuchte Flucht über Land. In irgendeiner Form, entweder durch diese völlig gefährliche Route, die du aufgezeichnet hast, oder wir versuchen es tatsächlich quasi nach unten, über Malaysia bis nach Australien. Das, das funktioniert bezweiflich halt auch, aber per se wäre das auch eine Option. Die Frage ist, ob wir das mit dem deutschen Touristen noch einnehmen oder nicht. Aber das könnte theoretisch auch mit in die Kommunikationssparte fallen.
1: Ja, das würde ich definitiv mit in die Kommunikationssparte fahren. Weil es könnte ja sein, dass diese Person ein Smartphone hat und uns dann zum Beispiel oder so, telefonieren ja. lässt und wir könnten über PayPal das Geld anweisen, zum Beispiel was das Telefonat gekostet hat.
0: Mhm. Ja,
1: das würde auch eine Option sein oder halt über einen anderen Service-Dienstleister, wo du da halt deine Bankdaten eingibst, wenn du die dann auswendig kennst. Ich kenne meine Bankdaten tatsächlich auswendig und ja, das würde dann auch funktionieren. Ja, das, das würde ich dann so. Könnt ihr gerne äh, abstimmen? Ich mache den Schnitt und ich versuche einen Poll fertig zu machen mit Mercury. Das wäre wahrscheinlich die einzige Option, wie das Ganze funktioniert, weil die meisten Polls lassen nur vier Optionen zu.
0: Ja, an dieser Stelle vielleicht mal kurz erwähnt, wenn wir von, zumindest in den YouTube-Videos, wenn wir von Abstimmungen sprechen, dann müsst ihr, um an der Anspr Absprechung teilnehmen zu können, in die Videobeschreibung gucken. Da gibt es dann die Frage und darunter die verschiedenen Optionen. Hinter den Optionen taucht ein kleiner Link auf. Auf diesen Link könnt ihr einfach klicken und damit werden dann wird eure Stimme automatisch für diese Option gezählt und die Videobeschreibung updatet sich dementsprechend. Nur so als kleiner Hinweis, was wir mit diesen Abstimmungen überhaupt meinen. Ihr könnt natürlich auch einfach alles in die Kommentare formulieren. Visuell wäre es aber natürlich auch cool, wenn es dann noch in der Videobeschreibung geupdatet wird.
1: Für Spotify versuche ich, die, die Abstimmung da halt auch fertig zu machen. Ich weiß nicht, wie viele Punkte Spotify zulässt. Im Notfall verweisen wir sonst in der Videobeschreibung halt auf die Mercury-Links, die man da ja auch einfach hinterlegen kann. Dann habt ihr zwar das Ergebnis da nicht, weil das funktioniert natürlich nicht, aber ihr werdet ja weitergeleitet auf die Seite, wo das Ergebnis angezeigt wird, wie viel Prozent es momentan steht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das Tool ist selber für uns auch neu. und Oh Wunder, oh Wunder, ich bin tatsächlich ein bisschen erstaunt.
0: Ja, ich auch. Ich weiß, worauf du hinaus willst und ja.
1: <lacht> wir hatten uns eigentlich vorgenommen, dass diese Folge als Special rauskommt, weil sie wahrscheinlich maximal eine halbe Stunde geht. Und jetzt sind wir bei den 45, 50 Minuten, je nachdem, wie der Schnitt ausgefallen ist. Ihr werdet ja am Ende sehen, wie lang die Folge geworden ist. Und somit können wir diese Folge als reguläre Folge tatsächlich mit aufnehmen. Und ich würde sagen, wir, wir nehmen die, die Folgennummer und dann kommt davor erstmal vor den titel, regulären Titel Hashtag Ask Endgegner.
0: Das könnten wir machen, weil es eine reine Ask Endgegner-Folge war, ja. Das können wir sehr gerne machen. Auch um den Hashtag vielleicht mal ein bisschen zu promoten.
1: Somit würde ich sagen, du hast die, die Einleitung gemacht, mache ich die Abmoderation quasi. Dementsprechend euch ein vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Zuhören, nebenbei hören, weiterempfehlen, liken auf den verschiedenen Plattformen oder abstimmen, wie euch das Ganze gefallen hat. Feedback hinterlassen, schon mal im Vorfade. Auch ein großes Dankeschön dieses Mal wieder an unsere lieben Patreons, Sebel, also der liebe Michael Sebel und die liebe Amy, aka Ponsworth, auch wieder mal Dankeschön für euren Support. Ihr eröffnet uns tatsächlich nach und nach neue Möglichkeiten. Wir haben das Ganze noch unberührt gelassen, werden aber eventuell bald schon die ersten Anwendungszwecke dafür haben, die uns ein bisschen voranbringen. Stay tuned, kann ich da nur sagen. Schauen wir mal, was es wird und äh, wie wir das auch nutzen können. Ansonsten ne, hinterlasst gerne Feedback in jeder Form. Joint unseren Discord-Server, folgt uns auf Twitter. Eventuell kommen bald noch weitere Social-Media-Plattformen dazu, die wir für euch bespielen. Da sind wir momentan in der Planung. Wir haben einige Ideen und ich bin gespannt, wann wir das Ganze umsetzen können. Dementsprechend war es das von mir. Die letzten abschließenden
0: Worte kommen dann natürlich noch vom lieben Patsy. Ja, ich kann nur noch hinzufügen, wie gesagt, Spike hat es gerade schon erwähnt, wir haben noch zwei weitere und vielleicht werden es noch mehr Social-Media-Plattformen jetzt aufgezogen und zumindest uns die Namen gesichert. Ein paar von euch haben die auch schon gefunden, da war ich ein bisschen erschrocken, aber hey, ihr könnt da auch gerne schon Follow da lassen. Content ist da bis jetzt noch nicht, aber wird da natürlich hoffentlich noch folgen. Ich muss sagen, ich freue mich darauf, dass unser RL-Treffen demnächst ansteht. Und ich habe vielleicht oder vielleicht auch nicht, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben, schnell über den, äh, unseren Lieblingspaketdienstleister, der Dinge verschickt, ähm, noch zwei Sachen bestellt, um eventuell ein kleines Special aufzunehmen, wenn wir denn da sind. Und da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Ich bin richtig, richtig hyped. Deswegen, eventuell wird es dann auch finally eine Endgegnerfolge geben, in der wir zusammen vor Ort sind. Ob das eine reguläre Folge wird, ob das ein Special wird, ob das ein, ein Q&A wird, ich weiß es noch nicht, wir wissen es noch nicht. Fest steht, ich möchte irgendwas aufnehmen, ich möchte euch irgendwas von diesem Treffen, was wir nicht wissen, wann es das nächste Mal stattfinden wird, möchte ich irgendwas festhalten und äh, damit dann aufzeigen, in welche Richtung wir gehen werden und wollen. Ich Bock, ich bin Hyde. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Spike hat in sich schon alles gesagt. Mir hat diese Folge wesentlich mehr Spaß gemacht, als ich ursprünglich gedacht hatte. Ich dachte nämlich so, verdammt, verdammt, wir machen jetzt irgendwie unsere Lösung, die wir uns so halbwegs zurechtgestückelt haben vorher. Und dann geht uns das Pulver aus. Aber mein Gott, wir haben ja tatsächlich noch wirklich teilweise abstruse, teilweise aber vielleicht sogar funktionierende Lösungsansätze gefunden aus dem Stehgreif raus. Also... Ich glaube, mit dir zu stranden wäre definitiv nicht das Schlechteste, was mir passieren kann. Denn da waren echt gute Ansätze dabei. Ich glaube, in diesem Fall, um deine einleitenden Worte nochmal ähm, abzuschließen, ich glaube, in diesem Fall hat das äh, Neurodivergente-Hirn gewonnen. Ich glaube, da würde ich dir den Sieg äh, zusprechen. Aber gut, das war es auch von mir. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie uns beim Aufnehmen. Und im besten Fall sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Also, bis dahin!